0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Según los datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, una persona que va a la universidad y se gradúa de la universidad va a... En, digamos en promedio va a recibir un 85% más de salario en comparación con una persona que solamente tiene educación secundaria, es decir, que terminó o nada más la secundaria, la preparatoria. Eh, este es uno de los muchos muchos datos que salen eh, del análisis que el IMCO hizo de las carreras universitarias, la oferta y la demanda que hay en, en México eh, y en la línea telefónica Fernanda Domínguez, coordinadora de educación del IMCO, eh, pues que va Qué valioso, Qué valiosa aportación, Fernanda. Me da gusto saludarte esta tarde.
1: Hola, bueno, Francisca. Muchas gracias a ti por la invitación, por el espacio. Un saludo al auditorio.
0: Eh, pues lo que más llama la atención, por supuesto, es, eh, digamos, qué, qué carreras son mejores en términos de, de posibilidades económicas y cuáles son las peores en el país. Pero hay muchísimas cosas que salen del análisis de, del IMCO. Para ti, ¿qué es lo central de lo que, de, de lo que publicaron?
1: Mira, Ana Francisca, para mí lo central es eh, pues continuar con esa narrativa de estudiar sigue valiendo oro, ¿no? Porque muchas veces hemos puesto ¿no? sobre la duda en, en, deba en el debate si sí, conviene o no estudiar cuál es la utilidad eh, de un, un grado de educación superior, ¿no? Y los datos hablan por sí mismos. Y la respuesta es sí, claro que conviene estudiar una carrera técnica, una licenciatura, un posgrado, una maestría. Eh, esta herramienta que nosotros hacemos de, de manera anual actualizada sí. es una plataforma, es comparacarreras.org, es una plataforma gratuita en, lo, en la que los jóvenes se pueden meter a explorar la oferta educativa eh, y sobre todo el panorama laboral al que se van a enfrentar una vez que se gradúan, ¿no? Entonces nosotros con estos datos que son únicos, porque por supuesto hay una parte que se nutre de, de datos públicos, pero también los costos de estudiar los levantamos nosotros en el INCO, entonces... Tenemos datos muy valiosos como el retorno sobre la inversión y también de la probabilidad que vas a tener de acceder a un empleo de calidad. ¿no? Mm. Entonces aquí en estos indicadores pues nosotros hacemos un contraste, no, un balance sobre literalmente lo bueno y lo malo eh, y cuál te va a convenir a ti estudiar. ¿no? Obviamente eh, no somos orientadores vocacionales, pero promovemos que los jóvenes se fiquen en, bueno, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? pero también que se fijen en los panoramas. Claro. Y un dato que yo quisiera destacar, que se nos hace muy impresionante, es que de, el 50% de los egresados en México son bueno digamos salen de un grupo de carreras, de 10, de 10 carreras. A ver. Eh, uh -huh. y, entonces, ajá, la oferta educativa es de 118 carreras. Entonces, eh, algo no estamos viendo los mexicanos, eh, y estamos estudiando bueno, los jóvenes siguen estudiando las mismas carreras que hace 10 años y el mundo de Ana Francisca hoy pues por supuesto no es el mismo que hace 10 años entonces pues hay que empezar a buscar las tendencias no para que los jóvenes empiecen a optar para allá
0: me parece me parece perfectamente eh, válido lo que nos estás diciendo. nada más preguntarte eh, fernanda eh, en términos de, la, la, de las de este grupo de carreras que nos dices de qué estamos hablando o sea eh, cuéntanos un poquito sobre, sobre ellas y cuéntanos también de las de las carreras que de plano híjole pues habría que pensarla dos veces porque como tú bien dices una cosa eh, es eh, lo que te gusta y a lo que te quieres dedicar y, y otra también que vale la pena sopesar en este tipo de decisiones es cuál es tu futuro en términos de eh, pues la, la oferta laboral eventualmente que vas a, a la que vas a poder acceder, ¿no?
1: Sí, claro, eh, mira, siempre se hacen muy virales estos datos de las mejor pagadas, las peor pagadas, las más eh, estudiadas o no. Nosotros proponemos irse al índice de calidad de la inversión, que es el que nosotros hacemos, uh -huh. ¿no? Y, y con base en estos datos que te hablaba sobre el retorno a la inversión y la probabilidad de acceder a un empleo de calidad, claro. catalogamos a todas las carreras que este año fueron un grupo de 65 licenciaturas y 15 carreras técnicas y las catalogamos como excelentes, insegu perdón, excelentes buenas, inseguras y muy inseguras, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, estos, este índice ya te cataloga, te califica a ti eh, a modo de inversión. ¿Cuánta rentabilidad le vas a sacar a tu inversión? Sí. Eh, carreras que este año, por ejemplo, salieron como muy seguras, eh, es, eh, por ejemplo, gastronomía, ¿no? Diseño gráfico, editorial y, y comunicación también salen bastante bajos. Y por el otro lado, las ingenierías siempre los van muy bien. Eh, y, por ejemplo, hay un dato que, que también es muy interesante. Los docentes salen como excelentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quizás tienen los ingresos más altos, ¿no? Pero tienen una extraordinaria eh, tasa de formalidad uh -huh. y, de, y de empleabilidad. Es casi seguro que si estudias uh -huh. un tema de formación docente, vas a tener un trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que esto se va adaptando a la necesidad de todos los jóvenes para que tomen una decisión pues, mucho más informada.
0: Bueno, pues me gusta mucho esto que nos estás diciendo, justo sí creo que esa es la manera en cómo hay que verlo, ¿no? no quizá como las mejores y las peores pagadas, que sí es, es básicamente este como para que la gente haga clic en la nota, sino sino qué tan eh, pues qué tan seguro se va a sentir o qué tan seguro puede ser conseguir un trabajo o no. Me llama muchísimo la atención esto que dices de las maestras y los maestros, eh, Fernanda, de veras. Este, ¿Hay alguna otra carrera que, que, que te haya llamado la atención de alguna forma?
1: Eh, pues mira, por ejemplo, eh, estoy aquí viendo las listas, veterinaria también está como muy insegura, terapia, rehabilitación también, lenguas extranjeras también está como, eh, como muy insegura, eh, y como excelentes, digamos, está informática, ¿no? eh, planeación, evaluación educativa, finanzas, eh, pero creo que algo aquí también que quisiera yo resaltar, eh, hay unas carreras que son pues, más evidentes, que son muy positivas, ¿no? como puede ser medicina, hay otras que quizás sea más evidente que están muy inseguras, pero la gran mayoría de las carreras están en ese, pues en esa zona gris entre buenas e inseguras. Entonces, eh, pues también por eso no, no no nos vayamos por pues las vías mejor pagadas, como te decía, eh, porque al final del día, bueno, por ejemplo, ¿no? si en compara carreras, gastronomía está catalogada como muy insegura, pues no significa que no la debas de estudiar, simplemente que te fijes una expectativa al momento de que vayas a elegir estudiar ser, eh, ser gastrónomo y que, pues, a lo mejor estés enterado de, de la situación y que salgas a ser el mejor del mundo, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues sí, eso la verdad a nosotros es, es muy importante fomentar una decisión cada vez más elegida por parte de los jóvenes, eh, sobre todo que, sea, que se alineen a las nuevas tendencias, porque vemos que, pues, alrededor del mundo las tendencias de educación van hacia un lado, ¿no? Sí. Y en México no estamos leyendo bien esas tendencias. Sí,
0: fíjate, estoy viendo, por ejemplo, no sé, puse la primera carrera que se me ocurrió que es biología, ¿no? La puse ahorita en la plataforma eh, y es muy interesante también porque te arroja un montón de datos que quizá, no sé si te ayuden o no, digamos, no sé si sean determinantes para, para que tú decidas o no estudiar algo, o, eh, pero pero sin duda sí creo que te dan un panorama un poco de las personas con las que eventualmente estarías, digamos, conviviendo en tu carrera universitaria y lo que pasaría contigo al salir de la carrera universitaria. ¿No? Se divide, por ejemplo, cantidad de hombres y de mujeres, este eh, número de, de personas en, en el país, ¿no? por ejemplo, la, la biología es el, la carrera número 35 con mayor cantidad de personas en el país, eh, pero si eso no te dice mucho a ti, te, te puedes ir a, a la sección en donde se ve eh, en qué... Eh, ámbitos de la vida económica están trabajando la gran mayoría de los biólogos, me sorprende por ejemplo que están en servicios profesionales financieros y corporativos, ¿no? En empresas, eh, sí. Eh, gobiernos o organismos internacionales, y luego, por ejemplo, acá te puedes bajar y ver qué posición ocupan: si son subordinados, si son los sí. empleadores, si están trabajando por cuenta propia o están trabajando con un trabajo sin pago. Me parece muy interesante realmente.
1: Si no mal recuerdo, Ana Francisca, biología es una de las pocas carreras que no tienen, por, por tema de, de la metodología y de calidad de la información, biología no, trae, no, no está catalogada como excelente o no excelente. Exacto. Pues, Sí, pero, pero ahí es por un tema de calidad de la información, pero por ejemplo, si te metes a pues, administración ¿no? o a veterinarios, te sale toda esa información de cuál es mi probabilidad de encontrar un empleo de calidad, cuál es mi retorno sobre la inversión, cuál va a ser mi rentabilidad de yo invertir tanto tanto. También hacemos la diferencia entre universidades públicas y privadas, porque nosotros... ...sacamos los costos y las diferencias de elegir entre una universidad pública y privada... ...que eso también es información muy valiosa porque en México no es fácil encontrar los costos... ...entonces eso también para los jóvenes se vuelve un dato bastante interesante... ...que puede orientar muy bien tu, este, su decisión. Y también te voy a decir, con para que apenas, eh, hemos, bueno, hemos tenido muchas conversaciones con universidades... ...que también utilizan la herramienta para conocer bueno dónde se están graduando más de qué carreras que están eligiendo estudiar, ¿no? Para también mejorar su diseño curricular. Entonces. Sí. Eh, nosotros, la verdad, sí desde el INCO proponemos o sea, sobre todo la importancia de generar talento desde un poco de competitividad, sí. porque aquí nos conviene tener más talento. Por supuesto a México, porque vamos a innovar más, por supuesto a los empleadores, porque van a ser más capaces de conseguir talento calificado, pero sobre todo les conviene a los jóvenes sí, claro. que van a poder acceder a muchas mejores oportunidades laborales a lo largo de su vida. no Y mencionabas el ingreso, que va a ser 85% mayor en promedio, pero también en temas de formalidad, en temas de, de formalidad, de empleabilidad, no, de tener menores tasas de desempleo y también de crecimiento dentro de una misma institución o empresa.
0: Pues me parece una una super herramienta. Este, cuántos años llevan haciéndolo, Fernanda? Porque yo llevo muchos años. ¿Cuántos? <risa> Fue la novena edición, sí, ¿cómo sí, ven? Sí, sí, sí. Me parece padrísimo porque además eventualmente van a poder hacer, pues, un, seguramente eh, una, una un análisis de cómo han ido subiendo y bajando, porque también las carreras son modas, ¿no? Y, y el mercado laboral lleva a las universidades a abrir ciertas carreras o a cerrar otras. En fin, creo que va a ser muy interesante eh, ir, irlo viendo al paso del tiempo. Eh, les recomiendo de veras muchísimo que, que si están en la búsqueda, eh, pues tomen esto como una herramienta que les puede servir inco.org.mx diagonal compara carreras, y ahí está todo muy facilito para que puedan eh, acceder a esta plataforma. Eh, muchísimas gracias Fernanda, te mando un abrazo. Muchísimas gracias a ti, un abrazo. Gracias Fernanda Domínguez, coordinadora de educación del de Instituto Mexicano para la Competitividad.